0: CBN Debate em Rede. Top de 5 segundos. CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, começamos o nosso debate. A gente fala para todo o Estado com CBN Recife, CBN Caruaru... Gareões acompanha a programação da gente através da rádio FM Sete Colinas, todo o sertão do estado com a rádio Líder FM de Serra Talhada, além das emissoras que compõem o sistema, também pelas redes sociais, você pode acompanhar o nosso bate-papo. No debate de hoje a gente vai tratar um pouco de Copa do Mundo, mas falar dessa geopolítica e dessas movimentações trazidas pelo Campeonato Mundial que acontece no Catar. Poderia ser diferente? Até porque hoje, daqui a pouco, tem jogo do Brasil. E a gente sabe que há o desacelerar natural, pelo menos aqui no Brasil, no Recife, no Estado, das atividades em virtude do jogo do Brasil, daqui a pouco, uma da tarde. Algumas empresas param, né? meio dia e meia, voltam após o jogo. Algumas reparações públicas já fecharam. Coisas do Brasil. Ah, Henrique Neuschwander Consul. Na Grécia, conselho da Eslovênia, rei de nosso correspondente sociólogo Marco Alves conosco.
1: Marco, bom dia, boa tarde para você aí. Uh, boa tarde Aldo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Todos peço desculpa, estou com muito frio, estou aqui na Inglaterra em Londres, está seis graus, chovendo, um típico tempo londrino. Então, espero que o debate vai me esquentar um pouquinho. Vai aquecer. Como
0: é que está aí? A Inglaterra gosta muito de futebol. É... O que é que você tem ouvido aí, Marco, da, da, dos ingleses no que diz respeito à Copa oh. do Mundo?
1: Eu acho que ele não ouviu, não. Bom, não, é... não os ingleses já é daquelas nações que estava querendo fazer meio que protesto simbólico em relação à, à Copa. Usando uh, aquela abraçadeira de capital de One Love e, e criticando um pouquinho a postura do Qatar em relação à diversidade sexual, nomeadamente. Uh, no final das contas, as pessoas aqui já esqueceram um pouco essa parte e já estão só focadas no futebol. Agora só é pubs, é televisões por todos os cantos e assistir o jogo. Muito bem. Por infelicidade deles, a seleção não está jogando muito bem, então eles estão muito <risos> tristes.
0: Já você está feliz, mas já, já a gente fala disso. Henrique, bom dia Henrique.
2: Bom dia, do bom dia, ouvintes da CBN. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão tão caro a nós brasileiros, né, ao futebol e futebol em Copa do Mundo em especial.
0: Muito bem. O e... Marco, deixa eu voltar para você que eu até depois da sua fala, Henrique vai 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 comentar, porque essa semana, Henrique, eu conversei com o Marco a respeito de Copa do Mundo e sobre corrupção, que a França Uh, de certa forma, está nas páginas policiais e os, alguns políticos ingleses, eh, franceses no que diz respeito à Copa do Mundo. Não vamos, não vamos uh, 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 esquecer, há pouco tempo se falava do Platini, né, aqueles escândalos da França, da FIFA. Como é que está essa questão aí de escândalos versus política com o componente de Copa do
1: Mundo, Marco? Olha, na parte francesa, é um jornal de investigação que tem falado e trazido provas sobre essa suspeita corrupção entre o presidente Sarkozy, Michel Platini e o Qatar, que teriam recebido dinheiro para favorecer o Qatar como um todo com a organização da Copa, mas também na compra do Paris Saint-Germain, uh, as TVs portuguesas já começaram a passar essas informações cada vez mais e à medida que essa investigação vai avançando, estão tá surgindo novos dados. Por exemplo, se descobriu que o filho do Platini, depois desse famoso encontro que eu mencionei na semana passada, começou a ser contratado e a trabalhar para uma empresa do Catar, que ele nunca teve presente no escritório, mas recebia salário. Então, assim, por menores, pequenos que estão avançando, Uh, nós sabemos que o Qatar, de ponto de vista geopolítico, queria aparecer no mapa E ele utilizou o esporte, nomeadamente, para entrar no mapa do mundo E então ele colocou todos os meios que ele tinha disponível Tanto para obter a Copa, como comprar o Saint-Germain com os investimentos bilionários Que foram feitos até agora, para aparecer com como uma imagem distinta daquela que ele tinha Para poder existir ao lado da Arábia Saudita, que é o gigante vizinho, que ocupa muito espaço. Então, eu acho que agora, durante a Copa, as coisas vão sendo mencionadas, mas vão ser caladas um pouquinho, e a Justiça está seguindo seu rumo, a investigação está em andamento pelo Ministério Público francês.
0: Oi Henrique, a Copa do Mundo, ela abafa um pouco essas ações mundiais, seja de conflito, seja de corrupção, seja de fome, porque... Agora mesmo aqui no Brasil, as pessoas esquecem tudo, inclusive estão esquecendo que a gente está numa pandemia crescente de Covid, Henrique.
2: Pois é, pois é Aldo A gente percebe que é, não é de hoje que as grandes lideranças mundiais lançam mão do circo no passado, futebol no presente, para afastar ou para postergar um pouco a consciência das pessoas em relação a grandes problemas recorrentes. A gente continua aí num processo grave com essa pandemia, acho que em outro cenário, infinitamente menos preocupante do que já foi no passado recente, mas ainda é um elemento que preocupa. Por outro lado, nós temos aí esses conflitos e particularmente o conflito na Ucrânia com a Rússia dizimando populações, criando uma série de dificuldades para o mundo como um todo também, então a gente percebe que é uma situação ainda muito preocupante e que a Copa do Mundo, particularmente num país como o Brasil, vem sim a abafar e tirar do foco, inclusive e localmente, eu percebo que essa questão, desde as eleições presidenciais até o presente momento, a gente percebe que ainda é, há um certo ruído, umas certas movimentações é, pelo país, bloqueio de rodovia, coisa do gênero, e que eu, pessoalmente, acredito que a Copa, e na medida que o Brasil for avançando, que a gente espera que avance nas próximas fases, isso vai ter, sim, um efeito de é, gerar uma certa comoção em torno disso e afastar outras questões. Ou seja, a gente vai aí até o dia 18 de dezembro com Copa do Mundo como foco principal, é, não só no, no noticiário, como nas conversas de botequim. É, acho que todo mundo tende a se envolver muito com a Copa até a grande final no dia 18 de dezembro
0: mas isso não é uma coisa boa não né, Henrique, isso deveria caminhar no paralelo né? as preocupações elas deveriam de fato existir porque veja, a Copa passa né? e esses problemas vão ficar né?
2: sem dúvida, sem dúvida Aldo. tem muita coisa grave acontecendo aí que no decorrer da nossa conversa hoje, certamente falaremos mas a gente vê aí a China reprimindo fortemente é, protestos. Por outro lado, você tem aí esses últimos desdobramentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde já está se falando, ao meu ver, de uma maneira mais consistente sobre genocídio, na medida que você ataca as fontes de energia, a distribuição de energia e você tem um inverno tão rigoroso como você tem naquela região lá da Ucrânia, você certamente vai gerar uma uma série de mortes de civis que estão fora do conflito diretamente, mas que a essas alturas irão sofrer as consequências. É uma pena, mas é humano e é o que temos para hoje.
0: Rainha Michel, uh, Copa do Mundo, na sua concepção, também há uh, de se discutir a corrupção em que o futebol termina se envolvendo nos países? O Marco estava falando agora há pouco nessa questão da França, mas a gente sabe que a FIFA como órgão eh, privado que é, é recheado de problemas ligados à corrupção, né, Rainer? Rainer, tá fechado seu microfone.
3: Bom dia, meu querido... Bom dia, meu querido Aldo, meu querido Antônio Henrique, Marco Alves. É, eu acho que a gente podia instituir o VAR da política também, né, quem sabe, né? É... <risos> Eu acho que, me parece que o vale a política é, é, se encaixaria em problemas jurídicos aí. Mas, é, se polemizar, é, eu acho que nós todos estamos precisando de uma terapia de detox, né? de descontaminar o processo é, eleitoral. O eleitoral está contaminando nossas vidas, as nossas relações, os nossos negócios. E é incrível como os políticos conseguem contaminar a gente né? como se fossem as pautas mais importantes da vida, sendo que você tem a fome, você tem a miséria, você tem a falta de distribuição. Aqui, você vai aqui no Recife, a questão do saneamento básico. né? Enfim, tem tantas questões importantes aí, na Etiópia, milhões de pessoas morrendo, crianças, refugiadas. Mas parece que a questão política e alguns assuntos menores dentro do, de, de questões tão grandes né? polui a nossa vida polui a nossa mente e polui as relações então eu, infelizmente nós precisamos fazer um detox
1: né eu, eu
3: sou a, a favor de ter um var das eleições da política né enquadrar colocar algumas coisas de lado ou começar a olhar para o futuro começar a olhar para coisas importantes Aldo você sempre é uma pessoa que traz essa visão que é importante, é, bastante neutra, bastante aberta. Eu parabenizo, agradeço. E eu vejo que cada vez mais a gente tem que trazer essa discussão. Copa do Mundo ela tem que ser futebol, tem que se concentrar no futebol. O resto se discute nos tribunais, nas cortes, no boteco. E a é, é, Copa do Mundo é isso. Essa é a minha opinião, é futebol, alegria. E hoje temos um jogo importante, Brasil e Suíça.
0: Muito bem. Marco está rindo por quê, Marco? Diga lá. Você quer discordar eu, eu, de Henrique? Quer discordar eu, de Henrique? Eu,
1: de de Ranier? Não, não. Eu, eu só quero relembrar e, a meus ilustres colegas de debate, e só porque eu sou provocativo. Não esquece que eu tenho uma costela francesa. A Copa do Mundo, desde que ela existe, ela sempre teve um, um lado político. A primeira Copa do Mundo, quando a FIFA foi criada, a Inglaterra não fazia parte. A FIFA foi criada para contrapor o peso político da Federação Inglesa de Futebol. A primeira Copa do Mundo organizada no Uruguai foi para o centenário da independência do Uruguai. Tinha um cunho político. Em 1934, quando a Copa do Mundo foi na Itália, foi para servir de palanque à ditadura militar fascista do Mussolini. Ele utilizou as camisas negras para os jogadores italianos jogarem. A Copa do Mundo de 78 também foi uma Copa do Mundo política na Argentina diante de uma ditadura militar. Então, a Copa do Mundo, mesmo se ela não quer, ela sempre tem um papel político para o país que a recebe, começando por ele. Quando a Rússia recebe a Copa do Mundo... ...que ainda está presente no cenário internacional e que ela tem com força. No mesmo ano, ela organiza as Olimpíadas, inclusive. E o Qatar é para aparecer no esquema diplomático internacional. Então, mesmo que a gente não queira e a gente só focar em futebol, a Copa do Mundo, ela tem um posto político que nós às vezes nem imaginamos. É um, um material, é uma ferramenta de soft power fundamental e depois depende como é que nós vamos utilizar essa ferramenta. Pro bom ou pro ruim? Isso, isso depois acaba a nós de interpretar. Ah, então avaliem os três aí: Antônio, depois
0: é, é, Renier e você. É pão e circo ao povo, é?
2: Pois é, pois é, Aldo. Eu fiz uma alusão muito breve a isso, mas é um fato, né? Que de alguma maneira, e Marco está corretíssimo ao falar sobre essa, esse histórico, ao fazer esse breve histórico aí da história das, das últimas ou de todas as Copas do Mundo, onde tem esse componente político muito forte. E a gente está aí, você, eu acho que fazendo também o um link com esse assunto que você se referiu há pouco da corrupção no futebol como um todo, que a gente percebe que, aos poucos, vem à tona, tivemos nos últimos anos alguns escândalos. E, por fim, recentemente, quanto a essa questão da, da, da própria escolha do Catar como sede da Copa do Mundo, a gente percebe que, em algum momento, começa a surgir notícias sobre isso. E é muito triste, mas é um fato. né Eu acho que o um homem, o um ser humano é político, essencialmente, e a Copa do Mundo sendo um encontro de seleções de um determinado esporte, no caso do futebol, é inevitável que tenha
3: esse componente. Então, acho bastante bastante lúcida e precisa a essa referência
2: que é inevitável que uma Copa do Mundo tenha um componente político. Espero que, positivo na medida do possível, que no caso do Catar, que ele entre no,
3: no, no mundo
2: do futebol, que a gente possa ter uma lembrança posterior sobre essa Copa do Mundo como uma coisa importante, para disseminar o futebol naquela região que não tem tradição alguma de futebol. Mas vamos lá em frente e é, torcendo que as coisas melhorem. passo a palavra agora ao nosso amigo, nosso <risos> amigo Renier. <risos> Diga, Renier.
3: Aldo, oh, como, como nós temos um bom provocador, o Marcos, ele colocou uma questão muito importante. Mas eu retorno que nós precisamos, o esporte precisa se afastar da política. É lógico que a política invade o esporte. Né? Os países têm proveito. E a gente tem que separar o que é política e o que é só pau, né A política não é uma visão de Estado. É uma visão de Estado. A política ela contamina todas as vezes ele disse. Marcos pegou grandes exemplos, existem outras, inclusive nas Olimpíadas, né, com borcotes e tudo mais. Né? Então essa contaminação ela é prejudicial, né? Essa separação ela vai... tem que existir, essa força de separação tem que existir para que o esporte seja esporte e tente ficar ao máximo descontaminado da política que nesses casos muito bem lembrados pelo Marcos. São prejudiciais. É, agora, é um soft power importante, né? dentro da diplomacia, o esporte, como a arte, como a economia criativa, e as relações internacionais elas precisam ser trabalhadas de forma saudável né? dentro dos esportes. E a gente espera que o Catar, dentro de várias vários questionamentos que estão existindo, a questão da construção direitos humanos, né? é, Veja, é, existem vários pontos importantes a serem questionados, mas a escolha foi feita, a casa é deles Exato. e a gente precisa respeitar Ô, Renê, a casa do outro. É, é,
0: é isso que eu queria colocar para vocês agora, Marco, Antônio e Renier, veja, tá se criticando muito o Catar por questões de regras, do que é estabelecido, do que pode, do que não pode, mas vamos lá, é, não foi ano passado que definiram que a Copa seria no Catar, isso foi decidido lá atrás em 2011. Outra coisa, a gente sabe que Copa do Mundo é uma negociação financeira. A FIFA vendeu a Copa do Mundo para o Catar. Outra coisa, o Catar é um país islâmico, radical ou não, que segue ah, ah, o, o, o preceito religioso. E, e como é que... Bom, na, na, quero jogar agora para vocês. Mas veja, se vocês me, me convidam aí a ir aí a residência de vocês, eu acho que eu tenho que entender quais são as regras das casas de vocês. É, adianta estar tá querendo... Impor ao Catar o, o que o mundo moderno, o que o Ocidente. É, 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 quer, Marco? Não sei se o Marco ouviu. É, acho que ele não ouviu, não. Então deixa eu, enquanto ele. Está um delay danado, que ele está longe. Deixa aí para, uh, Henrique, Henrique.
2: Fechado, Henrique, o microfone. Opa, desculpa. É, eu percebo que há uma dificuldade muito grande e a gente vê algumas críticas, a meu ver, infundar.
0: Ah, que pena. Caiu o sinal também do, do Henrique. Rainier, você?
3: Vamos lá, Aldo. Essa discussão tem sido feita há, já há algum tempo, concordo, você a discussão de escolha já até antiga, então é, não existe novidade nessa questão religiosa, na questão de de regras islâmicas é, eu vou pegar dois exemplos se eu convidar um judeu ortodoxo para o um churrasco da minha casa eu vou me preocupar de ter uma carne kosher se for um, um islâmico né eu vou me preocupar halal é, é, se eu estou convidando para minha casa e alguém para minha casa eu acho que eu tenho que ter a, a, a fineza de respeitar as regras né da casa e vice-versa. Então, eu acho que isso, é, isso não é diplomacia, isso é boas práticas, é respeito ao próximo. É, mesmo não concordando, quem sabe, e não é o caso, com o Kosher ou com o Halal, eu você servir em respeito, porque eu convidei ela para a minha casa. Agora, se existem problemas de direitos humanos, se existem problemas outros né, na visão do Ocidente, eu acho que é, o, o fórum de discussão não é a Copa ao Tribunal Internacional, eh, ao OMC, O tribunal é outro, fora outro. É a minha visão.
0: Diga, Marco.
1: Uh, bom, eu, eu concordo. Se a gente tivesse alguma coisa a criticar, era há 10 anos atrás, quando a escolha foi feita. Era naquele momento que a gente tinha que contestar. Agora, Está no Catar, está no Catar. Eu acho que aí o erro veio da FIFA, que está vendendo aos seus parceiros, tantos comerciais como nós, adeptos, torcedores e amantes do futebol, uma realidade que não é a realidade local, de fato vocês lembram que na Copa do Brasil tinha sido proibido um ano antes a venda de álcool nos estádios no Brasil por conta das brigas de torcida é, e a FIFA pressionou pressionou para que a, a, a cerveja fosse liberada nos campos do futebol brasileiros Exato. contra o bom senso, porque na França não teria passado isso, não teria acontecido da mesma forma, então agora a, a FIFA que está em maus lençóis porque vendeu o fato de poder vender Budweiser ou cerveja lá nos estádios e não pode, e agora inclusive essa marca de cerveja está fazendo pressão para obter os dois, as duas próximas copas mais baratas para compensar o perdido. Então, acho que a FIFA, no caso, é que teve responsabilidade porque ela vendeu uma imagem tanto comercial como Uh, do evento Exato. que não é a realidade local. Na agora... realidade local, lá você cai para o chão, você é chicoteado. Pronto, é assim. Marco,
0: Marco, deixa eu ir para o intervalo que eu tenho informação de rede. Na volta, eu queria que você concluísse esse raciocínio aí, porque tem essa questão também do patrocinador. O patrocinador sabe onde é que está entrando, não é? Então, agora a FIFA consegue ludibriar a todos. Daqui a pouquinho a gente volta. CBN Debate. DNT debate. Apresentação, Aldo Vilela. Marco Alves, Zainier Michael, Antônio Henrique, Neil Chivander conosco. Marco, uh, eu interrompi esse raciocínio, que eu tinha que ir para o intervalo, mas queria retomar com você essa questão do, da, de, dessa cobrança exacerbada que as seleções estão fazendo, algumas, e que parte do público e da imprensa. A imprensa que mesmo criticando demais o Qatar, porque proíbe isso, proíbe aquilo, mas. Já sabia, e eu não vejo ninguém criticar a FIFA, sabe, Marco?
1: É, mas os contratos e a parceria é, é, são com a FIFA. A FIFA ela entrega meio que um evento pronto. Então ela já tem com os patrocínios, etc. E ela só utiliza os estádios para colocar as suas publicidades, etc. Então, é, do que eu percebi em relação ao consumo de cerveja, é, o, o Qatar tinha se comprometido em aceitar o consumo em algumas áreas específicas, que são é as chamadas zones e depois, antes de começar o negócio, ela disse, não, nós não vamos alterar a nossa, a nossa lei, nem temporariamente, não vamos fazer exceção, então vão-se embora. Eu acho, isso é a minha opinião um pouco maldosa, é que as pessoas que estão reclamando muito, quando está lá, não esquecer que ir para o Qatar custa muito caro, até para nós europeus. O público que vem dos nossos países que vai lá para o Qatar é a pessoa que tem grana, é a pessoa que não está acostumado não, não, a ter não, um não. Não é evento para mochileiro. É não, é, não gostam de ter um não. Então eles ficam um pouco cabras De chateados de não poder beber seu whisky, beber sua cerveja, como eles entendem, né? Não tem o, o, a garrafa já pronta no barzinho e só tirar e dar o carimbo dizendo que já consumiu mais uma garrafa. Então é isso que dói. Mas de fato são negociações bilionárias, E a FIFA aí ela não foi esperta. Eu acho que ela foi muito ingênua sobre o que o país disse. O, 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 o Qatar não deu o braço a torcer como outros países deram, por exemplo. Simples assim. Henrique.
2: Pois é, eu, eu concordo plenamente aí com a fala do, do Marco, no sentido de que as pessoas que estão lá estão reclamando fortemente de algo que era, de alguma maneira, previsível. É, a FIFA, de fato, acho que se adequou e vendeu publicamente uma imagem de algo que não podia entregar. É, a questão da bebida alcoólica não é algo simples, não é algo irrelevante para um país muçulmano. E você percebe que isso aí está pegando, eu acho que se divulgou algo que na verdade não era viável, de fato não era. Há um erro, a meu ver, de divulgação, eu acho que se vendeu algo que não podia ser entregue, de fato não podia. Marcos está aí em Londres... Nós estamos em Recife, aqui a gente não consegue imaginar esse tipo de restrição. Entretanto, quando você está num país muçulmano, não isso é regra. absolutamente previsível e normal. Tem regra. Então, não, não. tem nenhuma surpresa. Acho que quem pegou o seu passaporte e embarcou para o Catar, tinha que contar com restrições. Até porque, independentemente de Copa do Mundo, se você chegar lá, Daqui a um mês, ou se você é chegar a um é assim. mês atrás, você também não vai beber. Então, uma coisa é meio por aí. É,
0: talvez a questão do, aqui do Brasil é que a única regra no Brasil é não ter regra, né, Renier Aí é, é, as pessoas estranham muito isso. Diga lá, Reni.
3: Aldo, meu querido, vocês às vezes estão muito polêmicos hoje. <risos> <risos> Mas veja, regras existem. Eu acho que existe a regra da boa convivência. É, já foi dito que os contratos não são feitos da noite para o dia são contratos que levaram anos para ser costurados existem responsabilidades não existe nada novo quem sabe para alguns algumas pessoas que estão nos ouvindo sejam algumas questões culturais sejam novidades até que nem um episódio que aconteceu lamentavelmente e a uma bandeira do, do nosso estado querido estado né que foi mal interpretado. Então, essas situações, infelizmente, acontecem. O que a gente tem que ter é tranquilidade para resolver elas. E a questão da, dos costumes, volta a dizer, é, quando você está na casa do, do, do outro, né, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Né? Esses eventos, cada vez mais, hoje em dia, até pela facilidade das mídias sociais, eles têm um alcance muito maior e muitos questionamentos vão existir por causa desse alcance, né? Então, eu acho que uh, todos nós temos que estar preparados para responder de forma muito tranquila os questionamentos, porque eles são legítimos, né? Eu, eu volto a dizer, me parece que nós estamos vivendo um momento que levantar questionamento é, é, é quase fazer um pecado, um pecado mortal, né? Não, nós temos como autoridades, como representantes, como jornalistas, como sociólogos, como pessoas, ter muita calma em responder a todos os questionamentos de forma tranquila, porque é isso que as pessoas esperam, a população espera, esse tipo de informação, exatamente o que nós estamos fazendo aqui, fazendo essa troca. Não, não existe surpresa, quem sabe existe surpresa para uma pessoa que não acompanha, e não tem a obrigação de acompanhar todo esse processo que demora anos. Mas a Copa é isso, ela precisa ser aprimorada, o VAR é uma... Eu tinha várias dúvidas em relação ao VAR, no início, mas é, 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 o VAR realmente hoje é um instrumento para tirar dúvidas, para que não existam contestações. Então, você vê, você tem o juiz, você tem o juiz de, de linha, e dentro da sala de VAR você tem mais quatro, cinco juízes, justamente para evitar contestações. É a é prova contra a prova, que tem que existir em qualquer processo.
0: Rainier está muito bonzinho. Rápido intervalo, já que ele quer falar muito de futebol, para pegar o palpite de vocês. CBN Debate CDN Debate
2: a do Vilela Vamos
0: para a última parte do nosso bate-papo. Hoje, Antônio Henrique Neustivander, Marco Alves, Rainier e Michael diz que Rainier estava bonzinho, que ele está toda vez... Marco dá uma pancada, ele alivia. Antônio dá uma pancada, ele alivia. Ele quer saber de farra e de folia. Né? Então, então vamos para a farra e para a folia. O, qual é o, 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 o que é que vocês arriscam para hoje aí? O, o Marco, o, o, torcem para o Brasil aí à distância, Inglaterra ou, ou você não nota isso?
1: Não, uh, veja, nós falamos de soft power. A seleção brasileira, a canarinha, é um soft power tremendo. Uh, em muitos lugares do mundo que não tem time, as pessoas torcem pelo Brasil. Uh, quando eu estava trabalhando no continente africano em vários países da África, uh, a seleção deles não está lá, mas eles torcem pelo Brasil, eles têm camisetas da seleção. Então, vejam, o, o Brasil sempre tem essa imagem de carinho graças ao futebol. Nós gostaríamos que o Brasil tivesse a imagem de carinho, além do futebol, por outros mais motivos. Mas esse já é um forte. Placar e meu palpite jogo. é esse. A placar, ah, placar do jogo, eu digo, 2-1 para o Brasil, porque a Suíça é um time que já eliminou a França na Eurocopa, mudou muito seu futebol, é muito física, mas o Brasil é mais forte. Placar do jogo, Antônio Henrique e para logo mais.
2: Bem, Aldo, o Brasil vai jogar com a Suíça e a gente vai assistir, tanto eu quanto a Renê, vamos assistir junto da torcida suíça muito no bem. Recife. Então, vamos tentar fazer alguma coisa boa lá. Mas vamos lá, eu torcendo... Pessoalmente aí pelos 2x0 para o Brasil.
0: Rainier, diga lá, placar do jogo.
3: Eu acho que vai ser um 3x1, apesar de que o nosso colega Rodolfo Fé, que nós vamos assistir a partida junto, Antônio e Henrique e eu, vai ficar bravo comigo, mas acho que dá um 3x1 o Brasil.
0: Tá vendo? Só para discordar de Marco e de Henrique. Obrigado aos amigos. <risos> Até o próximo encontro, Rainier, Marco e Antônio <risos> Henrique no Givanda. CDN Debate Apresentação Aldo Vilela